0: Ad alta voce. Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine decima puntata. A casa Canavale la presenza di Laura si faceva sempre più assidua e stava portando inattesi cambiamenti. Si erano visti d'un tratto comparire dei muratori, degli imbianchini, che si erano messi a rimodernare, ripulire un gruppo di stanze nell'ala destra della casa. Nel cortile erano scomparsi alcuni cani randagi che vi erano stati accolti per anni. Elettra, Aurelia e la cuoca Clotilde rimanevano quasi sempre in cucina. Non si azzardavano, come prima facevano, a chiamare dalle finestre le comari per raccogliere le voci della contrada e sghignazzare. Clelia faceva il suo lavoro con la solita precisione, ma aveva il viso scuro e le labbra strette. Felice Protto veniva quasi tutte le sere a Palazzo Cannavale e chiedeva di Don Enrico ma c'era l'ordine di non farlo passare. Girava nei pressi della casa, si soffermava in un'osteria sulla piazzetta di San Francesco Saliente. Nell'osteria incontrava quasi tutti i giorni Pasquale Ficetra, che era uscito da un mese dall'ospedale e camminava ancora appoggiandosi al bastone. Felice sperava che Pasquale avesse notizie attraverso sua figlia Elettra di casa Cannavale. Pasquale affermava di non sapere nulla. «Vedi, Felice, ho parlato una sola volta con Don Enrico e mi ha detto di non farmi più vedere. È per la storia del sequestro. Io ci andai per guadagnare dieci lire e perché mi pareva si trattasse di una specie di scherzo. Invece adesso viene fuori una mancanza di riguardo. Non è più lui» diceva tristemente il fattore scuotendo il capo ma è vero che sposa la figlia del presidente secondo la regola non la dovrebbe sposare ma gli uomini cambiano caro felice quella donna ha il mento acuto e la bocca stretta tu te ne intendi di donne felice il fattore alzava le spalle e diceva donne non ho avuto mai tempo per le donne. Ho cinque figli e sto per averne un sesto. Come fai a pensare alle donne? Felice gli pagava da bere. Pasquale vuotava i suoi bicchieri a stomaco digiuno e si ubriacava rapidamente. Allora prometteva a Felice Protto di prendere le informazioni che lo interessavano. Sei agitato, Felice, ma io ti aiuterò. Poi all'improvviso come se avesse dimenticato la sua intenzione di tranquillizzare l'inquieto fattore, gli diceva con aria sorgnona «Se partono e vendono tutto, sei fregato, felice». «Come partono? Chi te l'ha detto?» «Nessuno. Lo penso io. Io partirei al posto dell'avvocato cannavale. Quando si parte, finiscono i guai. Ti lasci tutto alle spalle ricominci a guardare di fronte fai sempre le poesie pasquale diceva felice io vorrei sapere come puoi avere la testa a queste fesserie fai le poesie e chiacchieri e poi trovi uno che ti riempie il culo di pallini felice lo piantava in asso sbattendo il pugno sul tavolo Pasquale, in quelle giornate di settembre, con le ferite ancora dolenti, non resisteva a star seduto al deschetto. Era tornato dalla piana senza una lira e aveva trovata accresciuta la miseria della sua famiglia. Dopo qualche giorno gli era arrivata dal tribunale una carta che lo chiamava a comparire per un processo riguardante un incendio doloso e un tentativo di invasione di proprietà privata. Pasquale mostrava ai suoi amici che capitavano verso il crepuscolo all'osteria l'invito del tribunale e diceva i guardiani di fiaccavento mi hanno fatto la merca sulle chiappe per farmi riconoscere dai giudici che mi debbono mandare in galera. Siamo dodici accusati ed eravamo duemila a mietere. Dodici si mettono in galera ma duemila no. «Voi credete che mi abbiano sparato veramente i guardiani di Fiaccavento? Mi hanno sparato i cafoni di Morutri, di Pietrafolca, di Vaste Mainarde e di Cerce Falasca! Ci hanno lasciato soli e quelli hanno sparato! Un povero, quando è solo, c'è sempre qualcuno che gli spara! È chiaro, no?» diceva, sorseggiando le ultime gocce del suo bicchiere. «Voi credete che i poveri sono fessi perché non capiscono le cose difficili? Vi sbagliate! Sono fessi perché non capiscono le cose chiare!» «Ti difende l'avvocato Cannavale, eh Pasquale?» domandava un muratore. «Non glielo ho ancora detto, ma può darsi che non mi voglia difendere. Mi sembra che stia pensando ad altre cose in questo momento.» «Che ne dici, Antonio?» Tu l'hai vista mai la figlia del presidente De Martis? chiese Pasquale. Ha il naso puntuto e porta la testa alta, disse Antonio ridendo. È una donna che sente il puzzo della terra dove mette i piedi. Alla testa che va sempre in carrozza. Un giorno. Clelia aveva incontrato Enrico nello studio. Stava consultando un pesante dizionario e ne aveva appoggiato il dorso al listello inferiore della libreria. Il libro, per un gesto maldestro, gli era sfuggito di mano ed era caduto. Clelia si era precipitata a raccoglierlo. Enrico l'aveva guardata per qualche attimo, meravigliato, come se non l'avesse riconosciuta. Poi le aveva fatto una lenta, tenera carezza sui capelli, senza parlare. Clelia aveva deposto il libro su un tavolo ed era fuggita. Si era rinchiusa nella sua camera e aveva pianto a lungo, dolcemente. Le era rimasta dentro quella carezza. Le era parso che lo sguardo di Enrico fosse carico di malinconia e che suo cugino stesse cedendo alla forza malefica di un sortilegio al quale gli era impossibile sottrarsi. Clelia usciva di tanto in tanto per andare a trovare Giorgina e faceva rapide apparizioni in cattedrale per inginocchiarsi davanti all'altare della cappella dei Sant'Elia. Pregava ardentemente ma non osava rivolgersi a Dio. Le venivano in mente lunghi, appassionati colloqui con alcune sante che le erano più familiari e di cui conosceva sia pure imperfettamente la biografia. Sante che avevano avuto prima della loro redenzione un passato peccaminoso. Oppure avevano considerato il loro corpo come oggetto dell'altrui piacere e non strumento di gioia per il loro cuore giorno mentre si preparava a uscire incontrò don saverio pettinicchio canonico della cattedrale e direttore spirituale delle monache di sant'antonio il prete la salutò con un inchino e le disse sono contento di vedervi figliola vi siete conservata pia e devota e il signore vi benedirà clelia aveva arrossito e con gesti rapidi, e affannati, si era tolta dal collo una catenina di oro con la crocetta tempestata di brillantini e l'aveva data al canonico. È per la statua della Madonna dei Sette Dolori, Don Saverio. Vi prego di appuntargliela sul manto». Il prete aveva preso la collana, l'aveva tenuta un attimo tra le mani, aveva baciato il crocifisso e aveva detto «Grazie, Donna Clelia». Il vostro desiderio sarà esaudito. Pregherò per voi. Enrico era stato assente quattro volte negli ultimi mesi. Avevano deciso di sposarsi a Napoli, città nativa di Laura. Era stato necessario occuparsi delle formalità legali per le nozze provvedere all'acquisto di qualche mobile indispensabile che doveva sostituire i molti inutili che da decenni erano collocati nelle stanze di Enrico. Se qualcuno avesse domandato all'avvocato Cannavale come fosse arrivato alla decisione di sposare Laura, egli non sarebbe stato in grado di dirlo con accettabile precisione. La ragazza aveva, nei suoi rapporti con Enrico, un modo di fare candido e malizioso insieme. Pareva, a volte, che fosse presa dalle sue attrattive di maturo signore che, stanco di mille esperienze superficiali, avesse deciso di riversare la sua tenerezza su una donna di tanto più giovane di lui, accomunando l'ardore sensuale con una illuminata e generosa paternità. Quando Enrico, preso nelle panie di queste eccitazioni, sentiva il sangue entrare in tumulto e le sue mani, le sue braccia, le sue labbra si facevano ardenti e tutto il suo corpo entrava nel fervore che precede l'atto amoroso e che in cento altre circostanze aveva trovato docile la sua occasionale compagna, Laura si irrigidiva, come se fosse stata all'improvviso fatta oggetto di una gravissima offesa. Enrico le vedeva i grandi occhi grigio-azzurri sgranati per doloroso stupore sul viso di Perla, diventato pallido all'improvviso. In quelle occasioni Laura non parlava, pareva che non ne avesse la forza, tanto grave doveva essere il conflitto dei suoi sentimenti. Dopo quegli incontri Enrico entrava in uno stato di collera irrefrenabile, come se le sue grida ingiustificate, i suoi rimproveri alle cameriere, a Clelia, alle contadine che capitavano da lui, potessero valere a togliergli dall'anima quella sorta di dominio a cui non era capace di sottrarsi. Ma non appena quella sua assurda ira aveva avuto il suo sfogo, la sua giornata diventa diventava improvvisamente vuota si metteva ad attendere laura ma la ragazza per due o tre giorni non si faceva vedere non rispondeva ai suoi inviti rimaneva chiusa ostinatamente nella sua camera anche quando enrico si recava a casa de martis per tentare di vederla laura dopo qualche giorno tornava da lui parlava di cose leggere, indifferenti per qualche minuto e poi, d'un tratto, lentamente, guardandolo negli occhi, gli intrecciava le braccia intorno al collo e lo baciava. Un bacio profondo, senza lascivia. Enrico sentiva i giovani umori della sua bocca che avevano il sapore innocente e primaticcio d'un frutto appena colto. Fu in uno di questi incontri che Enrico chiese a Laura di sposarla. La ragazza gli tese entrambe le mani con un gesto pronto, franco, esplicito. Da quel giorno Laura incominciò a parlargli cautamente della loro vita futura. Gli fece comprendere che lei aveva accettato la sua proposta così rapidamente per dargli prova del suo desiderio di dedicargli la sua vita, ma che i gravi compiti che la tenevano legata alla famiglia le davano materia di seria riflessione, non sarebbe stato possibile per lei abbandonare suo padre, la cognata, i quattro orfani di suo fratello. Lei sarebbe stata più tranquilla se si fosse trovato il modo sia pure dopo qualche tempo, di ospitare i suoi parenti in casa cannavale. Questo le avrebbe permesso di non sottrarsi ai suoi doveri coniugali pur badando a quelli che le derivavano dalla sua sciagurata precedente situazione. Del resto, anche per Enrico, Laura aveva i suoi progetti. e gli doveva fare vita più raccolta, se voleva dedicarsi a quegli studi che, fino allora, aveva saltuariamente coltivati. Lei gli avrebbe alleviato i pesi dell'amministrazione fondiaria. Gli parlava di morutri, delle terre del sacramento. Entrava con saggi suggerimenti nella sua nobile aspirazione di dar lavoro ai contadini miserabili di quel paese, i quali vivevano da contrabbandieri su quelle terre di cui potevano diventare onesti lavoratori col comune vantaggio loro e del proprietario erano progetti imprecisi per il momento ma che potevano diventare concreti in seguito si trattava di una nuova vita attiva intensa che poteva essere piacevole e saggia nello stesso tempo enrico ricominciò a frequentare la società operaia e a farvi discorsi infiammati e una sera i soci del sodalizio dopo uno di quei discorsi uscirono dalla sede a bandiere spiegate tumultuando per strada avevano ingrossato le loro file con ragazzi studenti del liceo con ribenduglioli del mercato e avevano gridato abbasso abbasso confusamente A tutto erano contrari. Erano contrari ai padroni, ai servi, a Dio, ai suoi nemici, al vescovo, al re, alla miseria, alla ricchezza. Le bandiere sventolavano. Il nome della capra del diavolo il giorno seguente ricorreva in tutte le conversazioni. Al circolo delle professioni e delle arti, un gruppo di avvocati, giovani ex combattenti e di studenti che attendevano la laurea da un decreto del ministero, si riunirono nella sala da biliardo e si concertarono sul da farsi. L'avvocato Gianfranco Pistalli, che era il più allarmato e furente, propose di fare una riunione di protesta contro l'indegno comportamento degli operai e del loro fanatico sommillatore e diede appuntamento per il pomeriggio agli amici in piazza della cattedrale. Si ritrovarono in una cinquantina davanti al caffè delle Mainarde, il giovane Pistalli montò sul tavolo e incominciò a parlare violentissimo contro gli eccessi di una plebe scatenata, abbandonata ai suoi perversi istinti. I suoi amici applaudirono e dopo qualche istante studenti del liceo, gente di passaggio, negozianti del centro, si soffermarono, gridarono, applaudirono, lanciarono grida minacciose si entusiasmarono per il sangue glorioso versato approvarono l'idea che la guerra era stata vinta da tutti e che solo qualcuno ne aveva avuto i benefici enrico ridivenne il centro dell'attenzione di tutta la città tanto più che la notizia del suo prossimo matrimonio si era rapidamente sparsa suscitando i previsti maligni commenti enrico come per sfidare l'opinione ostile dei suoi avversari, ricominciò a frequentare il circolo. Preso a partito dagli scherzi dei suoi conoscenti, si era difeso, fatto eccezionale e imprevedibile per lui, con fredda calma. Al tavolo da gioco si era conservato tranquillo, controllato, completamente padrone di sé. Il suo contegno insolito aveva impedito alla gente che gli stava alle spalle di fare quegli impercettibili segni che avevano sempre provocato le sue grosse perdite. Enrico vinceva, teneva banco con una sicurezza, con un'audacia pari alla tenacia della sua fortuna queste inattese vincite venivano spese quasi per intero la sera stessa in grandi bevute che si protraevano fino a tarda notte enrico lasciava l'intera somma al caffè del circolo ordinando ai camerieri di offrire da bere a tutti quelli che capitavano poi si allontanava e tutti mangiavano e bevevano tra risate e atroci scherzi per i giocatori e la capra del diavolo. In un angolo del caffè, il notaio Iannaccone, il farmacista Betromile ascoltavano Antonio Servoto che raccontava con abbondanza di particolari la vita napoletana di Laura De Martis. Era stata, secondo il Servoto, contemporaneamente amante di un giornalista che si chiamava Scarano e del vecchio duca di Pietracatella. La sua eleganza, la larghezza con la quale spendeva da qualche tempo, erano frutti della costante benevolenza del vecchio duca. Su queste notizie, sulla differente età dei due sposi, si costruiva il futuro della coppia. Si prevedeva come certa la rovina del patrimonio di Enrico Cannavale, che tutti già sapevano, scosso dalle fondamenta. Alla certa rovina economica si accompagnava in conseguenza la vita dissoluta di Laura, costretta a partire da Calena. Enrico sarebbe morto suicida o sarebbe caduto in una miseria estrema. Erano stati testimoni alle nozze di Laura il maestro romano e il vecchio duca di Pietracatella, per Enrico, Salvatore Pizzi e Stefano Grande, due dei suoi amici napoletani. Le nozze avevano avuto carattere strettamente privato. Il duca di Pietracatella era un signore sulla settantina, piccolo rubizzo magro. Era amico da molti anni di Laura, e l'aveva ospitata anche nel suo palazzo in occasione di riunioni musicali. Il vecchio duca aveva spirito mordace e vivida intelligenza, si era affezionato singolarmente a Laura e aveva partecipato come aveva potuto, cioè soltanto con paterni consigli, alle sue recenti sventure. Quando Laura si era recata a Palazzo Pietracatella per pregare il duca di farle da testimone alle nozze, il vecchio le aveva detto «Bon, la retraite en province et le mariage, c'est la règle, mais pas pour les femmes. Bene, ritirarsi in provincia e sposarsi è la regola, ma non per le donne». Laura aveva alzato le braccia come per dire che, decidendosi a prendere marito, non aveva pensato che il suo gesto entrasse o no nella consuetudine. «E chi épouse-vous? E chi épousez vous e chi sposate aveva chiesto il duca, dandole del voi e parlando in francese, come non osasse adoperare il tu familiare per domande così imbarazzanti. «Un de mes cousins, vieux garçon de 45 ans, Intelligent suffisamment fou pour n'être trop embêtant. Un mio cugino, un giovanotto di 45 anni, intelligente, folle quanto basta per non risultare fastidioso. Il duca seguiva la lenta diagnosi di Laura con un sorriso malizioso. Disse interrompendola «Ricco, «Non so esattamente», rispose Laura tornando all'italiano con improvvisa serietà di tono. «Forse potrebbe essere molto ricco». «Ho giù capito. È sempre la stessa canzone. Femmine, diebete!» Tacque un istante ed aggiunse lento, con intonazione malinconica. «Me antucà!» «Vous êtes trop clairvoyante pour être amoureuse de lui, n'est-ce pas Ma, in ogni caso, siete troppo chiaroveggente per essere innamorata di lui, vero ?» Laura non aveva risposto. Aveva aggrottato le ciglia, come se l'osservazione del duca l'avesse offesa. «Excusez-moi, chérie. Je regrette beaucoup. Sono affari che non mi riguardano, questo è chiaro chi capisce è femmine ha ragionato col diavolo qualche anno prima il duca era stato molto intorno a Laura le dichiarava la sua ammirazione e le diceva che se non avesse avuto moglie gli sarebbe piaciuto moltissimo di diventare il marito coquì cornuto della duchessa di Pietracatella nonostante che avesse poco denaro il duca aveva mandato a Laura un dono degno della sua antica generosità. Laura in quei tempi era tutta presa dai suoi programmi di lavoro che, allora, le parevano concreti. Concedeva scarso tempo ai suoi divertimenti e ai suoi amori. Era riuscita a raggiungere tutto quello che in arte si può ottenere dalla diligenza e dalla assiduità, ma nulla di tutto ciò che è legato al talento e all'estero. Di tanto in tanto, la Mara, consapevolezza della deficienza del temperamento, faceva credere a Laura che eccitamenti esteriori potessero darle quello che la natura le aveva negato. Come accade a molti individui nati con chiare disposizioni all'ordine, alla razionalità, aveva tentato di produrre dall'esterno le condizioni propizie allo slancio dell'anima. Erano le giornate nelle quali più spesso si faceva vedere in giro per Napoli col vecchio duca di Pietracatella che allora spendeva i suoi ultimi debiti. In quel tempo Laura conosceva appena Enrico Cannavale. Le sue gite a Calena coincidevano spesso con le assenze del cugino il quale, quando capitava a Napoli o a Roma, faceva brevi visite ai suoi parenti de Martis, combinava una cena in trattoria con Titta, si informava affettuosamente dei bambini, ma guardava appena Laura, quella sua giovanissima parente dal visetto pallido, dai grandi occhi grigi. Un giorno che il presidente gli aveva detto che Laura studiava da cinque anni con profitto il pianoforte, le si era avvicinato e le aveva preso nelle sue le manine dicendo fa guardare di tanto in tanto nelle visite successive incontrandola nel corridoio o in salotto faceva quel gesto puerile di prenderle la mano per ammirarne il profilo e la morbidezza come volesse cercarvi i segni dell'abilità conseguita enrico rideva piano con un sorriso gentile affettuoso, e diceva «Mi pare che vada bene, che vada benissimo!». Laura, adolescente, collegava quegli strani incontri con le notizie frammentarie che di Enrico le venivano offerte nelle ordinarie conversazioni di famiglia, e si veniva costruendo nella semplice immaginazione la figura di un castellano biondo, mite e fastoso il palazzotto dei cannavale che lei aveva visto soltanto dall'esterno emergere nell'intrigo delle casupole di terra vecchia le pareva immenso nel ricordo come sterminate le sembravano le terre del sacramento che si diceva Enrico contendesse a preti e avvocati per farne forse un giorno dono ai suoi contadini. Ora quell'uomo dalla barba e i capelli brizzolati che i suoi concittadini chiamavano la capra del diavolo era con lei in una vettura diretta a un albergo sul lungo mare di Napoli e la guardava con occhi velati e imploranti. Alessandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Avarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.